1: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast waarin we iedere dag met experts van de Volkskrant doornemen hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag ga ik dat doen met Esma Linnemann. Esma, hoi. En met Willem Veenstra aan de telefoon. Dag Willem. Hoi Shaila. En in deze samenstelling gaan we praten over ja, MeToo, seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, hoe we daar anders naar zijn gaan kijken in de afgelopen jaren. Wat er allemaal is gebeurd, een uh, maatregel op dat gebied. Esma, uh, jij hebt naar geschreven in de krant over vijf jaar na MeToo. En vijf jaar uh, daarmee markeer je eigenlijk de eerste publicatie die er is geweest over de misdragingen van Harvey Weinstein. Ja. Jij weet nog waar je zelfs was hè, toen je dat las?
0: Ja. Dat was, uh, daar verbaasde ik mezelf ook over. Ik heb het ook nog uitgeplozen van, uh, klopt dat echt? Want ik had, ik had echt helemaal in mijn hoofd, het was die avond. En uh, nou ja, dat was dus ook zo. Ik zat in de bibliotheek hier in Amsterdam. De OBA zat ik uh, over te werken, zoals we wel vaker doen hier bij de kant. En uh, ik zat gewoon allemaal kranten te lezen en uh, tijdschriften. En toen viel mijn oog dus op dit stuk, uh, deze eerste publicatie. En ik had dus ja, eigenlijk meteen het idee, dit wordt heel groot...
1: Ja? Ja. ja, want dat was het artikel ja. uh, in de New York Times van die twee um, journalisten, twee vrouwelijke journalisten. Megan Twee en Jodie Kenter Precies. Ja. En die echt nou ja, gingen blootleggen uh, dat er een heel systeem eigenlijk achter zat. En waarom dacht je dit wordt heel groot? Want we hebben daarvoor natuurlijk ook al... Oh, Publicaties gehad over uh, mannen die over de schreven gingen in, op allerlei werkvloeren.
0: Ja, zeker. En in Amerika was het absoluut niet de eerste publicatie, ook niet van de New York Times. Twee topmannen van Fox News uh, waren bijvoorbeeld met vergelijkbare uh, beschuldigingen uh, nou ja, uitgelicht uh, in, in onderzoeksstukken we hadden ook Bill Cosby gehad. Dat was eigenlijk twee jaar daarvoor. Dus in 2015 was ja. het echt de, nou ja, het jaar waarin uh, de klachten, de aanklachten tegen Bill Cosby echt serieus werden genomen. Dan was er Donald Trump natuurlijk.
1: We hebben bij de Pussy
0: en ook allerlei verschillende beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En toch bleef dat allemaal ergens een beetje hangen, ook in de publieke opinie. Ik denk dat wat heel erg indruk maakte op mij in dit stuk was de enorme tijd en aandacht die de New York Times zelf had gestopt in dit stuk. Dat was één. Uh, twee, denk ik dat het voor mij ook heel erg een verschil maakt dat dit ging, dat nou ja, het, het hele stuk begint met echt een best hele beroemde actrice, Ashley Judd. Ja. Die vertelde wat haar was overkomen. Het was dus niet een anoniem slachtoffer, maar iemand die we echt kennen met gezicht, met naam en toenaam. Die vertelde haar verhaal, haar hele aangrijpende verhaal. En het werd ook eigenlijk helemaal niet ontkend in dat stuk door de hele, ja, het hele netwerk van mensen om hem heen. Het stond gewoon als een huis. En ik had gewoon het idee, ja, hier, kunnen we, hier kunnen we niet meer omheen. Ik, ja, maar ja, ik was dat... heel nieuwsgierig. van, Zoals ik het voel, gaat het ook echt zo landen in Nederland. Dus met die spanning en ging ik wel de volgende dag naar de redactie van... en, en, en wat,
1: en wat hoe, vinden we er allemaal van? En hoe was het geland? Was er een bom ingeslagen hier? Nee, en nog dat, niet oh echt. My God. Nee, nog niet echt.
0: Wat ik me ervan herinner is, is dat het bij, bij sommige mensen... echt heel erg hard binnenkwam. En andere mensen zich nog heel erg afvroegen. Wat moeten we hier nou precies mee? Hoe moeten we dit wegen? En ik kan me bijvoorbeeld nog wel gesprekken met collega's herinneren... waarin het bijvoorbeeld ging over de vraag... Maar waarom gingen die vrouwen dan naar die hotelkamers? Ja, en, dat kan ik me ook herinneren. Uh, profiteerden ze dan niet ergens zelf van die van een seksuele relatie bijvoorbeeld hey, om hoger op te komen? Het dat hele dat,
1: idee van ja. dat je je omhoog, uh,
0: je weet wel. Ja, ja precies.
1: <laughs> ja, nee, precies. Er
0: werd al veel over gepraat, maar er waren ook nog wel veel vragen, kanttekeningen. En ik heb het nog even in het systeem in ons eigen archief nageploos. En ik zag dat eigenlijk pas echt dagen later er voor het eerst een, een wat lijviger stuk over was. Dus het duurde volgens mij nog wel eventjes uh, voordat dat echt landde. Maar dat was ook niet zo gek. Want meteen daarna kwamen heel veel vervolgstukken. Hè, waarin allerlei andere actrices, waarin Gwyneth Paltrow zich uit ging spreken. En Asia Argento hem beschuldigde van verkrachting. Dus het, 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 het nieuws ontwikkelde zich daarna heel snel. En toen kwam natuurlijk de hashtag MeToo. En dat was, als ik het goed zeg, op 15 oktober... en deze publicatie was volgens mij 5 of 6 oktober, weet ik nu even niet ja, op mijn hoofd... maar zo'n
1: soort verschil zat tussen. Alissa Milano, hè? Ja, ook een ja. bekende actrice ja. die daarmee begon. Klopt, ja. ja. Waarmee heel veel los kwam plotseling. Ja, toen kwam natuurlijk eigenlijk pas echt die bom
0: barsten los. En uh, toen gingen zoveel vrouwen getuigen over hun ervaringen met allerlei gradaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En toen merkte ik ook, toen al, in ieder geval ook op de redactie... dat eigenlijk het gesprek toen al weer ging veranderen. Omdat de, de grootsheid van het probleem zo duidelijk werd. Daarom vind ik toch steeds dat die hashtag fantastisch was wat dat betreft. Ik denk als dat niet was gebeurd...
1: dan hadden we, nou ja, dan hadden we een ander gesprek nu gehad. Ja, dat uh, weet ik we echt honderd zeker. We zijn ja. nu vijf jaar later, vijf ja. jaar uh, verder na die hashtag. Ruim vijf jaar... Um, is het gesprek ook echt anders geworden? Is het, kan je nu niet meer met goed fatsoen aankomen met het argument, ja maar waarom had ze zo'n kort rokje aan en wat deed ze er eigenlijk op dat tijdstip?
0: Ja precies, want ik wil er ook nog even bij zeggen dat in precies die periode dat deze publicatie van de New York Times uh, nou ja, insloeg en ook de hashtag MeToo... In Nederland hadden we toen te maken met de verdwijning van Anne Faber. Dat gesprek vond ik soms best onbevredigend... omdat het nog heel erg ging over van... waar moeten vrouwen en meisjes niet meer komen of wel komen? Hoe kunnen ze zich beschermen? En er waren de zelfs verantwoordelijkheid werd ja. bij de vrouw
1: gelegd. En er is zelfs
0: ja. uh, ook hier op de redactie de vraag gesteld van... maar wat deed Anne Faber nou eigenlijk precies op dat tijdstip in dat bos? En toen dacht ik nog van... ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Dat is toch een beetje ook het korte rokjes-argument? Ja, toch? dat vond ik wel. Ja. Ja, nou, toen kwam natuurlijk... Uh, deze publicatie, toen kwam MeToo. En toen kwam er een tegenbeweging, ook alweer een week later. Dat vertrok zich eigenlijk in een, in een, in een paar dagen tijd. Uh, dat begon met uh, kritische uh, ja, columns, in deze krant ook. Een uh, uitzending bij de Wereld door... waar een, een paar prominente vrouwen aan tafel gingen zitten... en vertelden dat zij vonden dat MeToo echt was doorgeslagen... dat het puriteins was, humorloos. Dat alles op één hoop werd gegooid... En ik denk dat wat in Nederland ook erg van belang is geweest... of de richting van het debat ook heeft bepaald... is het stuk van Jellebrand Kortjes. Uh, wat die avond na uh, de Wereldtijd Door-uitzending... die avond
1: kwam dat uit. Dat was het ja. stuk waarin Jellebrand Kortjes in trouw, uh, ja. in trouw had, uh, had laten publiceren... waarin ja. hij uh, verhaalde over zijn eigen ervaringen met ja. seksueel
0: grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dat klopt. En, nou. en eigenlijk toen, uh, nou ja, heel snel daarna... lag de naam van de beklaagde... Op straat en dus die ging weg. En daar is nu een, een rechtszaak ook over. Maar dat heeft ook heel veel mensen verontrust. Van ja, mag je eigenlijk zomaar dat zeggen? En uh, moet je, met welk bewijs moet je eigenlijk komen? En dan was er gewoon ook een, ja, een fikse tegenbeweging van vooral wat oudere mensen, oudere vrouwen ook. Die vonden dat vrouwen te veel als slachtoffers werden neergezet. En als soort kwetsbare wezens die niet van zich af konden slaan. Terwijl zij dan zeiden van... ja, maar je kunt toch ook assertief zijn... en dan geef je hem toch een knietje. of ja, Je hoeft je toch bent, niet er zelf bij. Je bent er zelf bij. Je bent zelf ook verantwoordelijk. Uh, of je profiteert er zelf soms ook van. Uh, daar is ook een column over geweest. Dus die beweging, tegenbeweging was wel heel sterk. En heeft die tegenbeweging een punt? Nee. Want... Ik denk dat die tegenbeweging uh, uh, zich te weinig beseft, of misschien wel beseft, maar niet wil beseffen. wat uh, de psychologische dynamiek is, wat, uh, hoe macht werkt en wat er met je gebeurt op het moment dat iemand over je grenzen heen gaat. Wat daarna veel duidelijker werd, wat nu in veel gesprekken wel wordt genoemd, is bijvoorbeeld het feit dat ruim meer dan de helft van alle slachtoffers bevriest op het moment dat ze worden aangeraakt of worden behandeld op een manier uh, die ze niet willen. Of dat nou mannen of vrouwen zijn. Dat is een stressreactie. Uh, je kunt fight, flight, je kunt gaan vechten, je kunt van je afslaan, je kunt gaan schreeuwen. Je kunt wegrennen. Uh, maar dit is eigenlijk de meest voorkomende reactie. Dat je dus helemaal niets meer doet. Dat je het over je heen laat komen. Dat je het over je heen laat komen. En dan daarna in volledige vertwijfeling achterblijft. Waarom heb ik niks gedaan? Waarom heb ik niks gezegd? En dat is een dynamiek waar we volgens mij nu allemaal veel meer kennis van hebben. En ja. toen nog niet. En dat je, je ervoor schaamt ook, dat je niks hebt gedaan? Zeker. Ja. Ja, want waarom heb je niet van je afgeslagen? Waarom heb je niet iemand? Waarom ben je niet naar de politie gegaan? Dat was en dat duur. vervolgens
1: moet lezen in een kolom in de krant van, Precies. maar waarom heb je dat niet gedaan? Nou? Ja,
0: en dat resoneert dan heel erg met het gevoel en de schaamte en de schuldgevoelens die je zelf ook hebt. Dat vind ik wat dat betreft een enorme vooruitgang uh, in, het, in het discours, en het debat wat we nu hebben. Het is echt wel geïnformeerder.
1: Terwijl de krant zelf natuurlijk ook al veel schreef over seksueel grens en Zeker, gedrag. Ja. Willem Veenstra, ik heb jou aan de telefoon. Jij schreef in 2015 al, ik denk dat dat het eerste grote verhaal was wat wij hadden... Uh, over structurele um, wantoestanden dat ging over de Amsterdamse theaterschool kun je ons nog even kort vertellen wat daar de kern van was
2: Ja, dat, dat, um, uh, waar dat op neerkwam was dat er twee docenten waren aan de, aan de theaterschool in Amsterdam die, wat je moet weten bij de theaterschool is dat mensen zijn docent maar zijn ook Heel uh, machtig vaak in de wereld waarin mensen willen werken. Dus in de theaterwereld, in de filmwereld. Ja, het
1: zijn ook, ook bekende acteurs of, acteur of geweest
2: of regisseurs. Ja, dus die zijn ook belangrijk in je verdere carrière. En in dit geval ging het om twee uh, van deze mensen die relaties aanknoopten met uh, studenten. Vaak wat langere relaties. Nou, ja, Dan moet je je voorstellen, je bent 18, 19, 20 en een oudere man van 40, 50 die uh, jouw docent is, die over jouw beoordeling gaat. en die ook nog later gaat over het werk, zeg maar. Uh, wat, het, wat het verdelen valt, wat ook niet veel is. die maakt avances. Ja, dan, dan kom je in een situatie die ingewikkeld is. We hebben het niet over, uh, in deze gevallen niet over aanranding. of, of uh, verkrachting. Of, maar het, dat ligt eigenlijk op nuanceren. maar waar, waar niet die vrouwen achteraf. met een heel slecht gevoel op terugkeken. en dachten, ja, maar wacht even, wat is hier nou eigenlijk gebeurd?
1: Dit verhaal lijkt me heel ingewikkeld om te maken, want het gaat dus om relaties waarvan je kunt zeggen, ja het waren volwassen vrouwen, iets langer durende relaties, alleen achteraf keken ze daar ja, vervelend op terug. Het lijkt een beetje waar Esma het net over had, hè? over dat je niet zo goed weet hoe je moet reageren in zo'n situatie en dan heel langer mee kan gaan en dan achteraf met schaamte denkt, oh mijn god, wat heb ik gedaan. Waren dat niet ook veel van de reacties die je toen kreeg, van ja zeg het waren toch gewoon volwassen vrouwen? Of viel dat wel mee
2: heten. Ja, dat klopt heel erg. Uh, nog wel even toevoegen dat de, de, naast deze relaties waren ook, uh, hadden we ook signalen over, over veel uh, platter eigenlijk uh, wangedrag. Dus, dus uh, hele nare en seksistische opmerkingen, et cetera. Maar toen wij dat verhaal in juli 2015 publiceerden, toen ontstond er wel een dynamiek. En ik, ik, ik wil jullie wel graag meenemen in hoe dat toen gegaan is, omdat het ook nog steeds iets was is wat mij wel bezighoudt. Uh, wat er namelijk gebeurde was dat bij een van de twee beklaagden. Echter een kring van bekende Nederlanders uh, vrijwel meteen na publicatie om hem heen ging staan. En naar buiten toe hem uh, zeer fel verdedigde.
1: Waren dat vooral mannen of ook vrouwen?
2: Allebei, mannen en vrouwen. Uh, er werden zelfs brieven naar de krant gestuurd waarin werd gevraagd om ons ontslag. Dat we er zoiets konden opschrijven. Uh, er werd ook heel duidelijk gedaan alsof het iets uit het verleden was. Die affaires waren dan uit het verleden geweest. Dat speelde nu geen rol meer. En het ging hier ook om allemaal mensen, dat was ook wel opvallend, die met deze persoon werk, dus ook al feit hadden van de kundigheid van die persoon. De dynamiek die dat, die dat eigenlijk teweeg bracht, is dat uh, dus mensen die gedurfd hadden om met ons te praten, weliswaar anoniem soms, maar uh, die voelden het echt als een trap na. Zo van, oh ja, dus als, als ik hierover vertel, dan word ik eigenlijk een beetje, uh, die reacties van die, van die bekende Nederlanders waren, nou ja, ook heel negatief over de, over de, de vrouwen die dit hadden verteld. En het zorgde er natuurlijk ook voor dat uh, mensen die ook dingen hadden meegemaakt uh, met dezelfde personen, dat die niet naar buiten traden. Want ja, je kijkt wel uit als je, als je ineens uh, een aantal van die hele uh, invloedrijke bekende Nederlanders tegenover je hebt. Zelfs in deze casus kun je zien dat MeToo heel veel veranderd heeft. Want in 2017 was het volgens mij, hè, kwam na MeToo, eigenlijk in de slipstream van MeToo, kwam een, uh, een zangeres en celliste plaatste op haar Facebookpagina een vrij uitgebreide en gedetailleerde getuigenis eigenlijk van Wangedrag, wat zij met een van deze twee personen uh, had meegemaakt. Dat ging echt over zeer grensoverschrijdende opmerkingen. En ik denk wat je zelfs als aanranding kan kwalificeren. En schreef daarbij. Ik wil hem niet langer de hand boven het hoofd houden. Ik wil vrouwen waarschuwen. En anderen die zoiets met hem hebben meegemaakt. Laten weten dat ze niet de enige zijn. Wat heel bijzonder was. Was dat een van die bekende Nederlanders. Die in eerste instantie uh, deze persoon vrij fel verdedigde. Was Dierik Ebbingen. Die nu schreef toen hij dit bericht had gelezen. Ik was ervan overtuigd. dat ik toen het goede deed, maar ik geneer me nu voor mijn naïviteit daarin. Nou, dat vond ik zelf heel bijzonder om te, om te zien, omdat je echt je zag daarin dat we, dat die, die hele MeToo-beweging, ook bij die mensen die om hem heen stonden, die hem verdedigden, dus kennelijk een, een, uh, iets teweeg had gebracht. En volgens mij is dat zo, het belangrijkste eigenlijk, dat de mensen eromheen, want je zult altijd mensen hebben die zich misdragen, maar belangrijk denk ik is dat mensen eromheen en, en, en niet die mensen beschermen ten kost van alles.
1: Zie je zo'n omslag breder, uh, Willem? Want je bent meer van dat soort verhalen gemaakt daarna. Uh, nou, je, je meest recente stuk uh, was over de door. Dat ging niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar wel ook over een systeem eigenlijk waarbinnen mensen de hele tijd worden gepusht. Om over hun grenzen heen te gaan. Terwijl ze het zelf helemaal niet willen. Z zie je dat de ontvangst van dat soort verhalen anders is geworden?
2: Ja, absoluut. Bij de door hadden we ook wel... Een... ...toch een grotere tegenbeweging verwacht... ...omdat het daar... ...kijk, seksueel grensoverschrijdend gedrag... ...daarvan kunnen we denk ik nu wel zeggen... ...dat heel veel mensen het sneller veroordelen. Dit ging over, laten we zeggen... ...grensoverschrijdend gedrag... ...dus ja, andere vormen van, van machtsmisbruik... ...en gedrag... ...waarvan denk ik heel veel mensen wel vinden... ...dit is niet normaal... Uh, ...maar toch minder... Hè? Dus, het is, ...als je het laten we zeggen... ...op het, op het strafrechtelijke snijtafel zou leggen... Dan, ...dan kun je hiervan niet zeggen... ...dat, is, dat je hiervoor veroordeeld zou worden... Terwijl het voor grensoverschrijdend graag vaak wel uh, zo zou kunnen zijn. En toch merkte je dat de reacties op dat verhaal. over het algemeen heel begripvol waren. en uh, ook wel veroordelend. richting het systeem. Waarin dit, kon, uh, waarin dit kon gebeuren. En dat zie ik inderdaad breder bij andere verhalen ook. dat dat, dat begrip en dat, dat uh, waar Esma het over had. de dynamieken, zeg maar, die slachtoffers. En meemaken, daar is, daar is, ja, dat, dat voelen mensen echt wel veel meer aan.
1: Leven we wat dat betreft echt in een andere tijd, Esma? Hebben we een betere taal gevonden om over dit soort dingen te praten? Nee,
0: dat is ook wat ik schreef. Ik vind inderdaad dat we met z'n allen een, een, een meer volwassen manier hebben gekregen om te praten over de impact ook vooral van dit soort gedrag. En inderdaad het systeem eromheen, het belang van omstanders die, uh, die optreden. Dat wil niet zeggen dat het probleem daarmee is opgelost. Uh, helemaal niet. En ik denk dat we de komende tijd nog een hele hoop van dit soort publicaties uh, zullen krijgen. Maar ik vind het gesprek wel, wel echt, echt heel erg verbeterd. En daardoor ook minder stressvol. Want dat is het voor heel veel mensen echt ook wel geweest hoor. Het is echt een, pittige, ja. een pittig proces geweest. Ja. Ook voor ja. jou persoonlijk? Ja, ook voor mij persoonlijk. Omdat ik ook uh, ja, in mijn leven uh, te maken heb gehad met seksueel geweld. En... Wat jij al eerder beschreef, wat er heel moeilijk aan is, als je dus als mensen um, zowel op de sociale media of in columns te uh, gaan schrijven: van maar waarom kom je nu pas met je verhaal? Waarom heb je geen aangifte gedaan? Wat deed je daar dan ook? Waarom heb je niet van je afgebeten? Dan, dan resoneert dat dus heel erg met de onzekerheid die je in jezelf eigenlijk draagt de hele tijd. Dus eigenlijk zie je daar dan in een bevestiging dat jij inderdaad de schuldige bent. Ook al weet je rationeel dat het misschien niet zo is... Dat, dat gevoel zit heel diep. Dus dat is dan gewoon heel stressvol. En ook voor de mensen die ik ken om me heen... die dit soort dingen hebben meegemaakt... van wie ik weet hoe ze worstelen met hun gevoelens daarover... was dat gewoon pijnlijk. Maar ik wil ook wel zeggen... Uh, van de mensen die dus met die tegenreacties kwamen... ik begrijp het ook uh, wel. Ik denk dat het... het heeft iets heel menselijks... ik merk dat bij mezelf ook... Dat als je zelf je bijvoorbeeld ergens doorheen hebt geworsteld, bijvoorbeeld je bent een vrouw in een mannenwereld en je bent naar de top gekomen en je hebt allerlei van dit soort situaties ja, weten te doorstaan. Dat je dan ook het gevoel hebt van een jongere generatie die aanklopt en zegt ja, maar dit is helemaal niet oké, okay, we willen het anders. Dat dat dan verwarrend is of dat je denkt van ja, maar hallo, ik heb het ook gered en nu moet jij dat ook zo doen zoals ik het heb gedaan. Dat is, dat is volgens mij super menselijk. Volgens mij hebben we dat allemaal in ons. Dus wat dat betreft zijn dit soort sociale veranderingen... gewoon heel verwarrend ook voor mensen.
1: Maar heel veel van dit soort um, gevoelens waar je het net over had... hoef je niet meer uit te leggen.
0: Nee, Men, dat is heel fijn. Ja, ja, En ik zie trouwens ook die kentering en ja, die andere manier van denken... die zie ik nu bij dezelfde mensen ook terug. Die dus in het begin uh, zich heel kritisch uitspraken. Daar, daar heb ik later... Andere columns en, en, en stukken van gelezen waarin dat inzicht er opeens wel in zit. En dat vind ik dan heel troostrijk. Maar ik begrijp wel dat je
1: een sprong moet maken van, uh, van A naar B. En Willem, merk jij dat ook journalistiek als jij bezig bent met uh, dit soort verhalen? Dat je mensen bijvoorbeeld makkelijker aan het praten krijgt ook omdat ze zich veiliger voelen?
2: Het blijft altijd wel een heel uh, moeizaam proces. Gewoon omdat natuurlijk speelt de maatschappelijke reactie of de verwachte maatschappelijke reactie heel erg mee. Maar toch ook gewoon schaamte. Toch ook gewoon het gevoel uh, uh, had ik het zelf niet uh, kunnen voorkomen. En het is zo persoonlijk vaak en zo ingrijpend in iemands leven. Niet zelden heb ik meegemaakt dat, uh, dat mensen uh, hun verhaal nog niet eens aan hun eigen levenspartner hadden verteld. Dus uh, dat blijft echt super moeizaam. Maar het is ook in zekere zin dankbaar werk omdat je echt veel kan betekenen uh, voor mensen. En dat, zo voel ik dat wel een beetje. En dat... Dat mensen echt, nou ja, jaren later na bijvoorbeeld een publicatie... waaraan zij hebben meegewerkt, er toch met een goed gevoel nog op terugkijken.
1: Dankjewel. Dankjewel, Willem. En dankjewel, Esma.
2: Dankjewel. Dank je.
1: En dit was De Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
0: Uh, we rijden al jaren schadevrij... en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat
1: besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.